0: 各位好，我是张瑞。我们今天继续探寻《山海经》到底是本什么书。上次我们说到的精卫填海这个故事，大家都家喻户晓啊。那我们今天说到这个故事呢，肯定也是属于同样的性质——夸父逐日。夸夫与日逐走，入日可遇，可欲得饮，饮于何位？何位不足，北饮大则，未至，道渴而死，弃其杖，化为邓林。身高腿长的巨人夸夫为何追逐太阳，干渴而死呢？有人说，夸夫追逐着日影，是为了测量时间的，来制定立法的。也有人说他遇到了严重的旱灾，带领部众寻找新的家园。近乎悲壮的举动背后，象征着顽强不息的精神。也有学者呢，从这个故事当中啊，呃，分析说其中包含这样的含义：就是你看太阳啊，是给人带来生命的，万物生长靠阳光。那么，东升西落，它。代表了时间，给我们刻度了时间。你只要追得上太阳，你就能够跳出生死循环，跳出时间之外，获得永恒的生命。这是学者认为还有这样的一种含义。这位神秘的巨人，追太阳的巨人夸夫，他又叫伯父啊，伯就是这个呃广博的博，夸和伯，他同样都是有。大的意思，那么这个父父亲的父，呃，通这个杜甫的甫，合在一起就是什么呢？巨人。夸父，他住在夸父国，在聂尔国的东边。那儿的人呢，右手拿着一条青蛇，左手拿着一条黄蛇，而且都是体型硕大。夸父他是后土娘娘的孙子。山海经里说，夸父和太阳赛跑，想追上西沉的落日。他喝干了黄河，饮尽了渭河，在奔向北方大泽的途中渴死了。手杖变成了邓林，身躯化作了夸父山。如此荒诞神奇的记载，也让这个追太阳的故事成为后世经典了。所以人们到后代就不断在探究，他为什么要去追太阳啊？成因是什么？那么他为什么要拼命的去追逐太阳？在《山海经》的《大荒北经》当中给出了另外一个版本，说夸父不量力，欲追日，逮之于于谷，追日景。其实这个日景呢，就是日影，就太阳的影子。意思是说呢，这个夸父为什么要拼命的奔跑呢？要去追逐一个太阳的影子呢？呃，赵张超在这个夸夫逐日的新说当中认为，夸夫逐日是为了赶上流逝的时间，万物生长靠太阳嘛，赶上时间之后就可以永生了嘛。追逐日影就是靠近生命之源，太阳东升西落，他在天空当中是画下了一个轨迹，他赋予先民最初的一种意识就是有关于时间的意识。先民认为追上太阳还能够赶上时间，好。我就永恒了。上古时代生产力是很低下的，野兽丛生，疾病肆虐，人的平均寿命非常短，所以呢，就赋予了夸父巨大的身形和力量，希望他能够带大家去突破时间的束缚，能够永生不死。可是夸父终究是失败了呀，他没有追上太阳啊。尽管在后世，夸父逐日演化出了对于那种明知不可为而为之的乐观精神的推崇，但是这个故事的内核是什么呢？悲剧啊！天文考古学家冯石，他从这个经典故事当中解读出了另外的含义。他说啊，这个入日。往往被解释成是接近太阳，或者是进入太阳的光轮，而实际上入日和出日相对，说这是殷商以前的一种祭日的仪式。哎，这是天文学家的一种解释了啊。远古时期的人们担心太阳落山之后就不再出来了，所以就迎着夕阳会摆下祭品为太阳践行，你走好，明天再来。后来这个呃……见日于西的这种仪式就转变为什么呢？演变为测量日的影子来定时间的活动了。一年的不同时段，太阳的高度呈现出有规律的变化，阳光照射物体留下的阴影的长度长短不一，所以先民就在地上立起了一个木杆或者是石柱子来测量光影，根据影子的长短来推算时间，制定立法。测量仪器。由圭和表来组成，圭就是平卧的尺，表就是直立的标杆。在中华文明的萌芽期的时候，你看我们的先民就是这样子开始了和日月星辰的互动。我们现在看到了有一个就是先民观测天象的一个场景啊，给复原了距今四千多年前的一个场景，就是。嗯，这个陶寺古观象台呢，是以这个观测点来为圆心，由北向南，像个扇面一样的形状排列着十三根的夯土柱，形成十二道的缝隙。那么古人看日出的方位来确定季节、化节气，然后安排农耕。在陶寺。有遗址上头呢，就发现过一个扁壶残器，在这个扁壶上头用朱砂涂写着“饶”啊，“饶”这个字，“饶”的族人在这里种下了最早的中国。那有人说了，这个嗯，没有手里没有杖的话，那怎么样去测量一这个日影呢？哎，你可以找一棵笔直的树木，同样可以。也可以做这个日影。那么刚才不是说到夸父手里还拿着一根手杖吗？其实啊，那就是一根表啊。他死了之后，手杖化成邓林，哎呀，这位无私的天文家就把这个圭表测影的方法交给了所有人了。那么，在他这个故事当中，还有一个就是水和干渴，他是干渴而死的，这是个非常重要的元素。南京师范大学文学院的教授王清在这个神话新考当中认为，这个故事是讲了一个旱灾的故事，以及对于以农业生产为根本的华夏民族来讲呢，这个水是赖以生存的一个硬性的条件。那么，跨夫生活的上古时代，东亚地区发生了严重的旱灾，所以王钦他认为，他追太阳实际上是因为旱灾而去追逐充沛的水源。在中国的古代神话当中啊，太阳是三足金乌，它不出现，都是在水里洗澡。日出的地方呢叫甘渊，日落的地方呢叫虞渊。就是说呢，这两个地方都是有给三足屋啊、三足金屋泡澡的那水池子。鱼虎头鱼，它跟那个鱼啊，就是愚蠢的鱼，去掉心字底的那个啊，同音的。那么渊和谷又是同样的意思的，鱼渊就是《山海经》当中的鱼谷，是太阳落山的地方。甘渊是在东南海之外，没有办法徒步到达。夸夫就以鱼骨为目标，长途跋涉。夸夫是一个人吗？也许他不是一个具体的人，他是一个生活在东部的部落。有一年天下大旱了，颗粒无收了，整个部落生存都面临严重威胁的时候，没有办法，这个部落就一路向西，希望能够赶到鱼谷，寻找新的家园。一路上，遍地的干旱是触目惊心的。往西滔滔奔涌的黄河已经干了，黄河最大的支流渭河也已经变得是跋涉可度。夸夫部落在关中平原没有找到新的家园，于是呢，带着众人继续北上寻找大泽。大泽大约在今天的河套平原一带。河道平原在地理学上称作是断线冲击湖积平原，在历史上啊，水网纵横，湖泽密布。那么今天，像内蒙古自治区的乌海市的海，还有就是巴彦淖尔的淖尔，在语言学上，它都保留了一个“泽”啊，三点水那个“泽”“泽”的意思。夸父向着大泽挺进，但是他们呢，首先必须要穿过陕北的黄土高原。那个时候的黄土高原是更加的干旱、缺水，长时间的疲劳加上脱水，或者又是因为复杂的地形当中迷路了，夸父最终是倒在了黎明的前夜。那么夸父到底长什么样呢？《山海经》当中的记载说，啊，拿着两条蛇啊，黄蛇，呃，这个人呢长得又身形很高大。我们知道，在《山海经》当中，有一种人经常会手里拿蛇，什么人呢？就是巫师。其中有这样的记载说：巫咸国啊、呃，右手操青蛇，左手操赤蛇；还有雨师倩国，两手各操一蛇，左耳有青蛇，右耳有赤蛇。所以你可以看到，夸夫，他不仅仅可能是一个部落首领，他还是什么巫师、奇雨的。代表族人向上天祈雨，祈雨仪式是非常血腥而残酷的，因为上古时代啊，这个祈祷下雨，甚至有的时候呢，他会以这个呃活人来献祭的。像商灭了夏之后，大旱七年啊，这时候呢，那个商汤他就祷告上天，说我愿意牺牲我自己。啊，我愿意把我自己作为祭品。我们现在说牺牲是奉献的意思，那原来这个牺牲啊是牛羊，就是那祭品的意思，是名词。当他要自焚的时候，这个时候是大雨降临了。这种通过自残或自我牺牲的方式，试图感动上苍赐予甘霖，在民俗上被称为是恶祈雨。夸父可能啊，同样是选择牺牲了他自己，来造福族人，来换来生机。上古时代，我们可以想象得到，当时人类在大自然面前是多么的弱小而无知。所以，这个《山海经》当中也记录了我们人类在那么久远的年代当中，作为自然之子，经历了怎样的一种磨砺和磨难，让我们现在。越来越聪明，拥有更多的科技力量。我们也知道了更多的自然界的客观现象。我们不再害怕打雷，不再害怕闪电，因为我们知道它是怎么回事儿了。华夏先民啊，非常难能可贵的是选择了顽强不息的自救精神。你看，天破了，补天；干旱了，后羿射日；发洪水了，大禹治水；寻找家园，夸父逐日。夸父死了，但是这一场大旱深深的印在了先民的心中，这段集体记忆就呈现在了神话当中，被反复的讲述着这样的故事了。那么夸父的故事说到这儿就到此为止了吗？在《山海经》的《大荒东经》当中啊、哦，又有一条关于夸父的记载。说：英龙处南极，杀赤尤于夸夫，不得复上，故下数汉，汉而为英龙之状，乃得大雨。说的什么意思呢？就直接指向了谁杀死了夸夫。嫌疑人是谁呢？叫英龙。英龙住在哪里呢？住在南极。他掌管风雨，而且还是皇帝的一员大将。在这个大荒北京当中说，逐鹿之战的时候，蚩尤作兵伐皇帝，皇帝乃令应龙攻之冀州之也，应龙蓄水，蚩尤请风伯雨师纵大风雨，皇帝乃下天女曰拔，我们前面说到过啊，那女拔，然后雨指，随杀蚩尤。皇帝和蚩尤大战于逐鹿，派出英龙和蚩尤的风伯雨师斗法。英龙呢就蓄水，风伯雨师呢就召唤大风雨，双方展开了军备竞赛。皇帝祭出了终极大招，他请旱魃下界来助战，顿时晴空万里，雨止。然后就杀了蚩尤了。初看之下啊，逐鹿之战这个情节好像跟这个《封神榜》当中的斗法没什么不同的。那么，为什么双方都死盯着降雨不放呢？这就需要我们去复盘一下，复盘一下皇帝的这个创世之战。在神农氏的末期，皇帝和炎帝在版权进行了三次大战，皇帝最终打败并且收编了炎帝。接着呢，炎黄联军又和东夷集团的蚩尤啊，在这个逐鹿开战，杀死了蚩尤，一同华夏。那么，版权和逐鹿的具体位置在哪呢？有待考证，但是大体都是在这个河北的西北这一带。版权非常明显，它就是地下有泉水。那么，逐鹿的逐字原意是水滴，这个鹿啊。呃、嗯，是一头梅花鹿的这个鹿，它这个意思通上面加上一个双木的通这个鹿，也是和水源地是有关系的。我们看到的是什么？就在那个时候，农业意味着定居。原始农业并不是这样的，它更像是什么呢？更像是游牧、游农，就哪里的呃地好、水好，适合人类去生存，就到哪个地方去种。人们在一个地方刀耕火种一段时间之后呢，也许地力下降了，也许是水旱灾害了，就主动的迁移到另外一个地方去生活。因为《史记》当中也记载说，皇帝迁徙往来无常处，以士兵为营卫。再比如说像这个夏和商，他们都频繁的迁都的。再联系上面关于旱灾的这个说法，我们是不是可以这样大胆的去推论，战争？永远都是为了争夺和保护生存资源。细想一下，自古至今好像皆是如此。只不过呢，随着时代的变化，我们的资源在变化当中。但是，人类赖以生存的，不管在哪个时代，人类赖以生存的资源，你比如说。今年的这个俄乌战争直接造成的是能源上头的紧张，欧洲天然气的价格暴涨，人们都在担心，担心什么呢？啊，担心今年冬天是不是能够安然度过？物价也飞涨，所以整个欧洲片区在这几个月当中，普通老百姓深深的感受到了物价飞涨带来的窘境。我看到过一个采访啊，是德国的。呃，说德国的中产阶级也开始排长队进入了到救济中心领食物的这个行列当中，不再是那些就是流浪者啊或穷人啊去领食物。其中有位单亲妈妈，她带两个孩子，她在接受这个记者采访的时候，她说：“这食物非常非常紧张，当食物这个不够吃的时候，我就只能饿我自己，让孩子们吃饱。”我们很难想象啊，在进入。二十一世纪的当下，二零二二年，我们感觉到，呃，我们的生活，呃，丰衣足食，起码不是饿肚子的情形了，嗯、呃，起码对我们周边的人来讲，哎，我们突然就听到说，呃，在我们认为，呃，他们的经济要优于我们啊，发达国家。他们说、呃、要控制自己的这个食物，甚至不够吃，还要省省吃，大人让给孩子吃。我又突然脑子就转到了，就是小时候听长辈在说他们所经历的困难年代，三年自然灾害的时候，那种食物的匮乏，他们所吃的不仅仅啊，呃，像什么呃树皮啊，或者说是糠啊之类的啊，加工成吃，甚至我们现在吃那种硬壳花生，对吧？硬壳花生，我们现在是剥开了之后，那壳就扔了。那个时候在食物匮乏的时候啊、呃，我们的父辈们他们是把这个硬壳花生收集起来，给烘干了，碾成粉，和在什么面粉啊、玉米面里头增加一点量，填肚子。在这种情况之下，人类是被迫是想着各种各样能填饱肚子的东西。那是我们的父辈们经过的年代啊，当然欧洲现在还没有这么惨，只是我们为什么说这个呢？就是在任何一个年代，人类赖以生存的最基本的东西其实没有什么特别大的变化，这就是我们为什么要保护我们生存的这个环境，我们要绿色环保、可持续发展。好，再回到，呃，我们今天说的这个夸父逐日的故事啊，说到这个旱灾。黄帝、炎帝和蚩尤之间的这个战争，直接的导火索，可能就是对于水源的争夺。考古学家考证说，在黄帝时代，中华大地发生过严重的旱灾。当大气降水普遍匮乏的时候，地下水就成了最重要的战略资源了。两次大战之所以发生在版权和逐鹿，不是偶然的。你看啊，河北西北的这个山间谷地是蕴含着丰富的地下水的，谁控制了这个地区，谁就能够成为执牛耳者。应龙控制水源，蚩尤召唤大雨。旱魃停止降雨，蚩尤被应龙所杀。如果说把应龙看作一个象征的话，而不是个具体的神的话，那么蚩尤部落是因为失去了水源的补给而崩溃的。夸父是来自于哪里呢？夸父来自于东夷，也是渴死的。这么一看，好像和逐鹿之战又有着某种联系了。历史学家张顺辉先生的考证说：“这个皇帝的‘帝’字啊，在甲骨文当中呢，那是一个光芒四射的太阳。‘帝’往往被比作日，从最早的，呃，那个‘十日恶丧’到晚近的‘天无二日’，都是这个意思。夸父逐日，也就是说，夸父逐帝，他跟随着这个皇帝。”嗯，当时他跟的是炎帝啊，那么，呃，夸父追日会不会是一个战争故事呢？因为他是属于蚩尤阵营的，趁着黄帝主力在北方和蚩尤交战之际。夸父率领一支天师大举西进，攻打皇帝的大后方关中地区，但他扑了个空。关中地区也因为干旱被放弃了，所以他转而北上去威胁皇帝的侧后。这个时候呢，蚩尤已经是战败了，皇帝迅速回师，派英龙以同样的方法杀死了夸父。争神和争帝实际上都是在争夺部落联盟的主导地位。自不量力的夸父就只能够倒闭在大地之上，以悲壮的失败者的姿态出现在神话故事当中了。在世界的这个范围之内，我们放眼世界去看一下啊，就是嗯，你看我们这里有《山海经》这样的神话故事，在古希腊也有它的神话故事，古希腊文化直接影响的是这个欧洲文明嘛？在古希腊神话当中，奥林匹斯诸神战胜巨人神族叫泰坦，就象征着希腊早期的米诺斯文明、迈锡尼文明相继衰亡，进入真正的古希腊城邦时代。夸父逐日的这个传说，是象征着上一个古老文明阶段的结束。皇帝部落讨伐不服诸侯，贤归开启了。真正意义上的华夏文明。好，我们今天探寻《山海经》到底是本什么书呢？就说到这儿了。今天说的是夸父逐日啊，明天呢我们要说的一个这个《山海经》里的故事，大家也是非常的熟悉。嫦娥，嫦娥奔月成仙。感觉嫦娥它是可以在天界和凡间之间循环的。那么《山海经》当中里头的嫦娥的故事，又告诉我们些什么呢？我们下期再会。